0: Witamy serdecznie! Kuba Niziński, Bartek Piziak. I zaczynamy mini cykl opowieści o Beskidzie Wyspowym. O miejscu, które wydaje się być tak blisko, a z drugiej strony jest daleko. W takim razie w tym podcaście będzie m.in. o pięknie natury, bogactwie historii, lokalnych tradycjach. A taka rozmowa nie mogłaby powstać bez wielkiego promotora tej części małopolski Czesława Szynalika.
1: Tu się urodziłem, tu mieszkam, lubię odwiedzać różne części świata, ale jak widzę góry to wiem, że żyję.
0: Skoro będzie o pięknie natury, Benedykta Węgrzyna, wójta gminy Dobra, zapytamy o Rysia. Tak, tak, to nie pomyłka.
2: Ja widziałem tych, którzy go widzieli. <laughs> nie widziałem zdjęcia na przykład osób, które były zafascynowane i pokazywały mi na przykład. Mówili, Słuchaj, udało mi się zrobić zdjęcia Rysiowi. To, to było tak, jakbyśmy, nie wiem, ja bym spotkał kogoś, kto zdobył Rzym na przykład. Od wielu lat wyjątkowym
0: promotorem Beskidu Wyspowego jest Czesław Szynalik. Z zawodu notariusz, pasjonat Beskidu Wyspowego, który zjeździł pół świata, ale zawsze wraca z przyjemnością w Beskid Wyspowy. Czesław Szynalik jest współtwórcą akcji. Odkryj Beskid Wyspowy, akcji, która w przyszłym roku realizowana będzie po raz 15.
1: Na początku podróży po świecie, jak wracałem, jak już byłem na wysokości Lubnia i widziałem Szczebel, Bogosz, to wiedziałem, że wracam do macierzy i tu się czuję najlepiej. Moi... Koledzy ze studiów dziwili się, że po studiach ja wracam do takiego małego miasteczka i co ja w tym miasteczku będę robił. A okazało się, że można dużo robić. Zawsze wracam z wielkim sentymentem do Krakowa, bo tam spędziłem najwspanialsze czasy, czyli czasy studiów. Ale Beskid Wyspowy to jest to.
0: Ale to piękno natury, ludzie, tradycje. Co jest takiego specjalnego w Beskidzie Wyspowym, co powoduje, że z każdej podróży wracam pan tutaj z przyjemnością i uśmiecha się na myśl o tym, że pewna podróż się kończy, ale kolejna lokalna
1: zaczyna. Największym bogactwem to są góry i przyrodę, drugim bogactwem są ludzie jeszcze nieskażeni tą masową turystyką oraz bogata tradycja, bo trzeba powiedzieć, że pod względem etnograficznym to jest najbogatszy region w Polsce, bo Beskid Wyspowy zamieszkują górale Podhalanie, Zagórzanie, Biali Górale, Kliszczacy, Lachy, które jeszcze dzielą się na podgrupy Szczyżyckie, Limanowskie, Sądeckie. A za tym idzie różny charakter, różne tradycje i to się miesza. Bo kiedyś każda wioska chciała się czymś wyróżnić. W związku z tym wyróżniała się strojem, śpiewem, tradycjami i cieszę się że ta tradycja wraca i młodzież bardzo garnie się do zespołów, do różnych orkiest, wraca do tych tradycji dziadów, a był okres jeszcze do niedawna, że się wstydzili ubrać strój, góralski strój, a teraz wręcz odwrotnie, że to jest oznaka bogactwa.
0: Powiedział Pan, że jeszcze nieskażony masową turystyką to jest miejsce, to może nie powinniśmy robić tych nagrań?
1: Nie, każdy region warto odwiedzić. COVID spowodował że Polacy, którzy lubią podróżować, nie mogli wyjeżdżać poza granicę i nagle musieli szukać miejsca na odpoczynek i okazało się, że nie trzeba wyjeżdżać na Hawaje, Malediwi, bo można piękne regiony zobaczyć 20 kilometrów od Krakowa i nie trzeba daleko jeździć, żeby odkrywać piękne miejsca w Polsce, nie tylko Beskid Wyspowy. Często wędrując po Beskidzie Wyspowym w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to powiedzmy 50% ludzi to są miejscowi. I oni ze zdziwieniem zauważyli, że mieszkają pod takimi górami, nigdy nie byli i okazało się, że warto chodzić i to też jest wartość dodana, że ludzie zaczęli chodzić, aktywnie żyć nie tylko wędrując po Beskidzie Wyspowym, ale również po Tratarach, Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim, że warto nie tylko siedzieć przed telewizorem, bo to i dla zdrowia, ale i dla poznania. I powiem szczerze, że tyle ludzi uśmiechniętych, jakich jest na akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to rzadko można spotkać, bo jeszcze dawniej Jadąc pociągiem, autobusem, każdy ze sobą rozmawiał. A dzisiaj Polacy są coraz bogaci, ale się zamykają w sobie. A takie po prostu wspólne wędrówki, wspólne spotkania, to nagle ludzie odkrywają, że mają fajnych sąsiadów, sąsiadki. Było już kilka małżeństw, także tylko się cieszyć. Jak to wszystko się zaczęło? Najpierw zaprosiłem sześciu gospodarzy Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Pokazałem im Beskid Wyspowy, zaproponowałem, trochę to podpatrzyłem we Włoszech, w Dolomitach jest taka tradycja, że miejscowości wzdłuż jednej doliny mając i przedsiębiorcy składają się na pewne wspólne przedsięwzięcia, że powiedzmy 5%, 10% swojego zysku wkładają do jednego worka i z tego jest to jakby wspólne działanie. Chciałem ich zarazić, że działając wspólnie można dużo więcej zrobić. Polacy są indywidualiści, uważają, że każdy wie najlepiej i chciałbym również zarazić przedsiębiorców turystycznych, że można wspólnie działać. Jeden ma dobrą kuchnię, drugi ma na przykład występy różnych zespołów, trzeci ma stadninę i łącząc to wszyscy zyskają. Idzie to z trudem, ale jakoś się udało. Natomiast muszę powiedzieć, że gdyby nie to podejście samorządowców, bo z tych sześciu gmin na początku już w tej chwili mamy 21 gmin z pięciu powiatów małopolskich i to też jest wielka wartość dodana, że Ci indywidualiści, ci wójtowie, burmistrzowie potrafią wspólnie działać. Dzięki temu udaje się na takim terenie, bo Beskid Wyspowy, trzeba powiedzieć, że zajmuje dość duży teren, bo to jest między Dunajcem, czyli Nowym Sączem, a Arabą Myślenicami. Uda się wspólnie działać, no i również oni się cieszą, że mogą się spotykać i wspólnie działać także to również jest wartość dodana, pamiętając, że jacy Polacy są indywidualiści.
0: Położenie Beskidu Wyspowego nieopodal Krakowa to jest jego zaleta, czy może jednak wada i przeszkoda, bo turyści jadą dalej, jadą w Beskid Sądecki, jadą w Tatry, na Podhale, w Pieniny i ten Beskid Wyspowy traktują troszeczkę tranzytowo, rzadko się tutaj zatrzymując, bo może też nie znają jego atrakcji turystycznych. Jak wy to postrzegacie?
1: Jedną z zalet Beskidu Wyspowego to jest dostępność. Jeszcze jak się uda zrealizować w 29 roku y, słynną linię Podłęże-Piekiełko, o które również zabiegamy, bo co roku już od y, 12 lat organizujemy y, galicyjski piknik kolejowy, w którym najpierw walczyliśmy o to, żeby nie rozebrać torów na słynnej trasie 104 Habówka-Nowy Sącz, to później... Walczyliśmy o budowę nowej linii jeżeli z Beskidu Wyspowego na przykład do Krakowa zajedzie się za 40 minut, do Warszawy za 3 godziny, a do Gdańska za 5 godzin, to tym bardziej będzie dostępny. Oczywiście Beskid Wyspowy był jakby tranzytowo. Wiele ludzi przejeżdżając nawet nie zauważało, bo Beskid Wyspowy ma pewną charakterystykę, czyli wyspy. Zresztą szczególnie jesienią, jak mgły, dolinami. Zalegają, to wystają te czubki jak pojedyncze wyspy i dlatego takim logiem naszej akcji Beskidu Wyspowego jest ryś, bo ryś to jest takie zwierzę niedostępne, rzadko można spotkać i ten Beskid Wyspowy był też taki niedostępny.
0: 102 szczyty Beskidu Wyspowego na wszystkich
1: pan Oczywiście no bośmy wyznakowali to bo to była zresztą nasza społeczna akcja. Zresztą muszę się tu pochwalić, że pod względem oznakowania mamy najnowocześniejszy system, bo na wszystkich szczytach zamontowaliśmy takie stylowe słupki z tabliczkami z kodem QR. Dzięki To była taka, jest propozycja dla takich turystów bardziej zaawansowanych. Specjalne odznaki przygotowaliśmy, bo to trzeba się troszkę natrudzić, żeby szczyty zdobyć, tym bardziej, że część szczytów jest poza szlakiem. W związku z tym to jest taki prawdziwy survival. Dla takich, którzy trochę mniej chcą wędrować, przygotowaliśmy ofertę Koronę Beskidu Wyspowego, to jest 40 szczytów. Również proponujemy taką bardziej wymagającą trasę, główny szlak Beskidu Wyspowego, która rozpoczyna się tu nieopodal w Mszanie Dolnej to jest 320 km. A oprócz tego proponujemy wędrówki takie niedzielne, które po prostu można wyjść sobie na Szczyt, czy na Luboń, czy na Szczebel, czy na Modyń, czy na Ciecień, czy na Mogielicę, Jasień, Śnieżnicę, a W dolinie zjeść dobry obiad, nacieszyć się przyrodą, tylko korzystać.
0: Odkryj Beskid Wyspowy. Wielkie brawa! Akcja, która co roku przyciąga tysiące fanów poznawania natury, polskich gór, beskidów. Ale tak jak mówi Czesław Szynalik, wyjątkowa jest dlatego, że realizowana jest we współpracy 20 gmin wchodzących w skład Beskidu Wyspowego. Przyznam szczerze, że takie współprace nie zdarzają się zbyt często i jeszcze raz podkreślmy, za to wielkie brawa dla Beskidu Wyspowego.
2: Benedykt Węgrzyn, wójt gminy Dobra.
0: Dzień dobry panie wójcie, ja od razu spojrzę na taki wizerunek złotego rysia, który jest pod oknem, bo to jest związane z Beskidem Wyspowym. To
2: jest nasze logo, logo Beskidu Wyspowego. Staramy się tak przynajmniej e, promować ten, ten symbol.
0: Widział pan kiedyś rysia w Beskidzie Wyspowym?
2: Ja widziałem tych, którzy go widzieli. <śmiech> Nie, widziałem zdjęcia na przykład osób, które były zafascynowane i pokazywały mi na przykład, mówi, słuchaj, Udało mi się zrobić zdjęcia Ryśowi i po prostu to było tak jakbyśmy, nie wiem, jakbym spotkał kogoś, to zdobył Brzym na przykład, no także to jest wielkie osiągnięcie. Generalnie Ryś jest ciekawym stworzeniem, bo jest taki rzeczywiście chodzi swoimi ścieżkami, raczej się ukrywa, nie daje się pokazać. Chociaż też widziałem gdzieś tam jakiś taki obrazek ryśia który zaatakował jakieś tam zwierzę i, i po prostu był nagrany akurat w takiej sytuacji. Nie, to, to może być niebezpieczne, ale no te się raczej nikomu nie przeszkadzają, raczej nie szukają człowieka.
0: W waszym przypadku udało się coś zrobić wspólnie, współpracujecie.
2: My jako samorządy włączamy się w to, bo widzimy w tym potencjał rozwojowy. Nie konkurujemy ze sobą, bo nie musimy. Spotykamy się dlatego, że zainspirował nas jeden pasjonat, faktycznie pan Czesław Szynali, który, można powiedzieć, zainicjował to wszystko zupełnie jako impuls z zewnątrz, angażując swój czas, swoje środki, które są, wydaje mi się, niezwykle cenne I, i on nie był konkurencją dla nikogo, po prostu był naszym tam partnerem, poznaliśmy się i zaproponował na początku grupie osób, zróbmy coś takiego. Zaskoczyło i zaczęły się przyłączać nowe nowe podmioty. Zaczęliśmy rozwijać ten temat, najpierw wzbogacając ilość tych, tych różnych miejsc, w których się spotykaliśmy, później dokładając dodatkowe jeszcze oferty, nie wiem, czy to kulturalne, czy jakieś tam jeszcze inne. Nie chcemy tego przegadywać, ale chcielibyśmy, żeby to było w jakiś sposób tak uczesane, Według jakiegoś, nie powiem, jednego sematu, ale z takim wzajemnym wsłuchaniem się w siebie. Dlatego spotykamy się powiedzmy, tam raz czy dwa razy w roku. Mówimy o tym, jak ten program będzie wyglądał i mniej lub bardziej jedni żyją tym bardzo, inni mają to jako jedną z wielu aktywności. Realizujemy te, te programy. Trzeba też powiedzieć, że przez nasze imprezy przebija się kilkadziesiąt tysięcy osób. No ale to to nie jest już takie byle byle co, to to już jest jakieś osiągnięcie. Kilkadziesiąt tysięcy osób przychodzi na te te imprezy, nie mówię w jednym miejscu, tylko w sumie przez ten cały czas. To znaczy, że chyba to nie jest takie takie nic. Jednak trzeba się nad tym pochylić i tych tych ludzi potraktować z szacunkiem i poważnie. Mam nadzieję, że to będzie takim dobrym tłem właśnie do rozwoju, takiego spokojnego rozwoju tej oferty, oferty turystycznej na przyszłość.
0: To ja na koniec jeszcze muszę zapytać Pana zdaniem, najpiękniejsze miejsce na wschód słońca w Beskidzie Wyspowym?
2: to... <grym> Pan mi zadaje bardzo bardzo trudne pytania. Bo kiedyś taki dziennikarz mnie zapytał, jakie jest najpiękniejsze miejsce, bo chciał tam coś filmować. To ja, ja mu powiedziałem, które jest dla mnie najpiękniejsze. A potem żałowałem, bo kurcze, no to niech nie, nie o to mu chodziło, ale akurat dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce. Dla, powiem tak od siebie: jak z się zjeżdża do przenoszy i popatrzy się. Na śnieżnicę, to po prostu jak się tego terenu nie zna, to się jest w szoku. Jak się idzie od Krakowa przez Wiśniową, jedziesz, no masz jakieś tam górki gdzieś tam, a nagle zjeżdżasz z Wierzbanowej na przenosze i patrzysz po prostu gdzieś ścianę śnieżnicy, i to jest zupełnie inna góra, inna jakość. Tam tylko to widać, bo później już jak się wjeżdża, załóżmy tak, do Dobrej, to te góry już są, one są już odpowiednio większe, odpowiednio dalej, zupełnie inaczej wyglądają, ale najpiękniejszy widok z Łopienia w stronę Gruszowca na Świlin, śnieżnicę, Z Świlina na przykład też na południe, piękna polana, z Mogielicy, z Widokowej. Każda z tych gór ma jakąś tam swoją historię, swoją wartość i, i też u różnych ludzi różnie te góry, te widoki się zapisują z innymi rzeczami, się kojarzą. Ja opowiedziałem o tym, co jest bliskie mojemu sercu, ale proszę się ze mną nie zgadzać i proszę się nie zgadzać ze mną, nie wiem, zakwestionować to, nie pokazać, że może są jeszcze piękniejsze miejsca i, i to, co ja powiedziałem na przykład wcale nie jest takie piękne. Ja mam takie zdanie. Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister sportu i turystyki.